0: E aí, camarada. Esse é o podcast do regrifo. Os prisioneiros estavam alinhados lado a lado, mãos amarradas atrás das costas, os olhos fechados para não verem o que faziam seus captores. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós vamos falar sobre o conto Ressurreição, que é do livro Crônicas da Tormenta, que é de 2011, o conto Ressurreição foi escrito pelo Leonel Caldela.
1: Esse é o segundo conto do Caldela no livro, o primeiro é, o, é História de Herói, que é o primeiro conto do livro e agora ele fecha com o um penúltimo conto. Já tinha escrito nessa época a trilogia Tormenta, né? Que a gente já tem um episódio do o Inimigo do Mundo e o Crânio e o Corvo. Então a gente já gravou podcast sobre esses dois livros. E ele é um dos principais escritores do Tormenta RPG. E a parte também de romances, assim, vamos dizer que os principais escritores são ele e a Karen Suarelli.
0: É, ele, ele fica com a parte literária. É, não apenas escrever as histórias do Tormenta, né? Mas, assim, criar essa coesão dentro do cenário, eu acho que cabe um pouco aos autores que têm essa pecha literária. E é o caso do Leonel, por exemplo, do próprio Tormenta, né?
1: E, além dele, o único que tem também dois contos nesse, nesse livro de contos, que foi o primeiro do Tormenta, é o, o Remo Desconze.
0: Que, que, inclusive, acho que é o, o cara que a gente gostou mais, né, dos contos dele.
1: É, a gente gostou bastante dos contos, eles são bem diferentes. Sim. E sobre o que, que é este conto, Ressurreição?
0: Ele, ele é um conto bem direto, ele conta a história de quatro mercenários unidos por uma maldição e repentinamente esse grupo é fragmentado e ele entra em conflito. É isso, essencialmente.
1: <risos> Como vocês já estão acostumando, agora a gente vai direto para os spoilers.
0: E, sim, a partir de agora a gente vai revelar pontos importantes do roteiro, então é, é importante que se você quiser evitar isso, você não vai poder mais acompanhar, né?
1: Então vamos lá, são... Cinco personagens principais, mais ou menos, né? Que a gente pode falar aqui: o Sight, também conhecido como Foice.
0: Uhum. O Foice?
1: É. O Arthur Donovan, terceiro. Uhum. A Ellen Redblade, também conhecida como Ellen Lâminas Vermelhas. E o Sean Cavendish. <risos> a
0: gente gosta, de pelo jeito, de traduzir o nome, né? Dos personagens.
1: É porque pra mim faz sentido. Eu acho ridículo isso, sinceramente falando. Porque <risos> se fosse lançar nos Estados Unidos. Aí sim ia lançar com esses nomes. Aqui no Brasil não faz sentido.
0: Sim, é, os nomes fica muito forçado os nomes quando eles são palavras que são em inglês, né? Tipo o site, o que é o clérigo de Lin, que é o clérigo do Deus da Morte. Site significa foice, a ferramenta de trabalho que às vezes, muito raramente, era usada como uma arma, né? E aqui no caso é a arma que ele escolhe. É a arma que a gente associa tipicamente à morte, né? A imagem da morte. Então, claro, que o deus da morte... Ele tem uma foice como uma arma associada a ele. E é a arma que o usuário usa. E é o nome que o usuário assume também. Só que aí ele usa o nome em inglês. Site, Eu acho é, estranho, assim. Tudo bem os nomes anglicizados, eu acho ok. Não, não tem problema. Eu acho que a gente tem meio que essa influência. Tipo o Arthur Donovan. Mais tarde também ele fala de outros caras. Ele fala de um cara que chama... Jean, Justin. Justin. Umas coisas assim. Tudo bem. Isso são nomes, né? Nomes, não, a gente não tem o costume de traduzir. Tirando a tradutora do Harry Potter que traduziu <risos> o James, James James como o Thiago. Em geral, a gente utiliza nome próprio é, sem tradução. Mas... Aí você usar uma palavra em inglês num livro em português é muito estranho. A gente já tinha falado isso em outras histórias do Tormenta, porque existe um, um, uma coisa muito comum... No, no Tormenta, de fazer isso. É uma coisa mais antiga, eu acho que atualmente eles já deram uma parada, já estão tentando rever tudo isso, mas é isso aí, a gente tá falando de um livro de 2011, a gente tá atualmente em 2020, faz nove anos que sai esse livro, quase uma década. sim né? Em uma década muda muito, né, muda muita coisa da, dos nossos costumes, de como a gente vê a literatura, como a gente associa e esse tipo de coisa. E a gente tem tentado, no geral, é, desanglicizar, né, a gente poder usar as palavras... Em português, porque não tem nada de errado em chamar a Ellen de Ellen Lâminas Vermelhas. Lâminas Vermelhas não é uma palavra feia. Tipo, é. a Red Blade ficaria mais legal. Talvez... Sabe? Países anglo com certeza,
1: seria assim S é, se viesse a ser lançado. A Ellen
0: Redblade ficaria legal, sei lá, se ela fosse uma personagem de um jogo de luta, esse nome... <risos> ah, ok, mas a gente tá tentando fazer uma dramatização aqui, é uma bem história... Bem Soul
1: Calibur, na verdade, essa personagem, É, né? bem
0: Soul Calibur. A gente tá falando de uma história, né? A gente, ela é uma personagem, ela tem vontades e não sei o quê. E aí... Ele meio que me joga pra fora da narrativa quando eu leio esses nomes em inglês. Ele, ele me ejeta. Ele. Ele. ele sabe, o. O banco ejetor do, dos, dos caças, assim, dos aviões. Sabe, toda vez que eu tô, eu tô lendo lá, eu tô bem inserido na história. E aí eu leio um negócio em inglês, assim, no meio, uma palavra em inglês do nada. E aí ele me joga pra fora e me, e me lembra que aquilo é só uma historinha. Que alguém colocou, decidiu colocar uma palavra em inglês porque ficaria mais, mais legal, assim. Então, eu acho que a gente já superou isso hoje em dia, mas é claro, a gente leu, tinha isso, a gente tem que comentar.
1: É, os outros dois personagens são o Sean Cavendish, que uhum. é um meio elfo assassino, que ele é seguidor de NIMBY. E o outro personagem é o Silith, que é um dragão adolescente.
0: É, ele é um dragão negro, né? Pelo, é. pelo, pelo que eu entendi na, na história inteira. Esse grupo, ele tem, eles têm um péssimo nome também. E, infelizmente, esse nome em português também fica, fica estranho, que é o Grupo do Mal.
1: É, me lembra um pouco de Malhação, não sei porquê, sabe? Sei. Tipo, ah, essa é a galerinha do mal.
0: Ah, sei lá, isso me lembra Bambuluá, assim, sei lá. <risos> tinha o pessoal do mal que bebia óleo e comia verme, sei lá, eram umas coisas assim. Era muito, era, era muito histérico, assim, era muito... É... Mas era meio
1: futurista Bambuluá, né? É, 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 é sei isso. lá.
0: E, e, e é engraçado que no próprio conto ele, ele fala desse nome, ele fala assim, ah, esse nome... Porque o nome era meio infantilizado e não sei o que. Mas foi o nome que foi associado a eles. Eu acho que o Grupo do Mal, eles não foram inventado pelo Leonel. Eu acho que o Leonel foi obrigado a usar eles, na verdade. Eu acho que eles, originalmente, eles aparecem em alguma história do Dragão Brasil. Alguma coisa assim. Eles se tornaram personagens icônicos. E aí, é por isso que o Leonel utilizou eles... Pra história aqui, Não sei se sim... Se foi a pedido dos editores... E dos criadores... Que ele fizesse isso... Ou não... Sabe?
1: É... A história nada mais é... Do que realmente o um resumo... Que o Gustavo falou... A Ellen... Ela desiste... Ela fala... Não... Eu tenho que quebrar essa maldição maldita... Porque a maldição é o quê? Se um deles morrer... Algum outro vai morrer junto... E eles não sabem... Quem está ligado a quem...
0: Isso... E eles, eles não se gostam... É... Exatamente... Acho que esse é o um ponto mais crucial... Eles se odeiam... Eles gostariam de se matar entre si... Muito provavelmente... Só que, talvez o Arthur não, não sei Mas... Ele é um
1: paladino, né? De é, Palmeira. é,
0: ele é doidaço Ele é o personagem mais interessante, na minha opinião, mas tudo bem é, Eu já falo isso é, logo em seguida Mas exatamente o que detém eles É isso Que eles, eles gostariam muito de matar um ao outro Só que eles não sabem se Se eles matarem a pessoa X Se ele também vai morrer Porque se ele souber Porque eles estão em quatro, né? Então eles estão ligados em duas duplas, só que eles não sabem qual dupla está associada entre si. Então, se você matasse um que não fosse a sua dupla, vo você mataria automaticamente duas pessoas e provavelmente sairia no lucro do jeito que eles acham lá, né? Então é uma chance em três que você tem de acertar. Quem é o... se você quisesse matar alguém, por exemplo. Aí, na verdade, a história ela, ela deslancha porque a, a Ellen, que é uma personagem que a gente acha que é uma bárbara, né? Porque ele diversas vezes fala que ela é uma selvagem, etc. Fica de saco cheio do grupo. De tanto andar com eles, ela não aguenta mais. E ela meio que foge do grupo. E ela vai pra uma cidade chamada Triunfos. E a cidade de, de Triunfos, ela é uma cidade que tem uma maldição barra bênção bizarra. Isso, isso é uma das partes do Tormenta que eu acho até legal essa cidade. Que é assim, todo mundo que morre na cidade ressuscita. Só que você não pode mais sair da cidade. É meio Hotel Califórnia. Não sei se vocês já, já ouviu a música e tem, tem muitas, muitas considerações sobre o Hotel Califórnia. Na verdade, você tá falando sobre, sei lá, o purgatório, o inferno, essas coisas. Que é aquela <risos> história que... Eu, eu não sei se você lembra na música o cara chega no, no Hotel Califórnia é um lugar ótimo, só que ninguém que tá lá pode sair, sabe? Tem it's a mesma...
1: lovely place, it's a lonely place.
0: É isso que acontece. Em triunfos, se você morre lá você ressuscita, só que você não pode sair da cidade. Ela vê isso como uma forma de trapacear a maldição que eles sofreram, a maldição, eles falam que eles sofreram essa maldição de um mago
1: que eles traíram,
0: é, de um mago maligno que eles traíram, não sei, porque, não, precisa, não sei porque precisa falar que o mago é maligno, isso assim do ponto de vista deles, né? sei lá é muito dicotômico aqui as coisas, o mago ele amaldiçoa eles o que eu acho uma, estran... uma coisa estranha assim, maldição eu nunca, eu sei que teoricamente dentro das... de D&D tá, vamos fingir que Tormenta não é D&D Tormenta é D&D, né, dentro do D&D eu sei que os magos podem lançar maldições só que maldição é uma coisa que se associa muito mais aos deuses, né? A uma coisa sagrada. Por exemplo, você profanar um local, fazer alguma coisa, e aí você sofre uma maldição. Normalmente é isso, né? Eu acho estranho um mago amaldiçoar alguém. Eu acho que o mago faria uma coisa mais incisiva. Tipo, transformar alguém em algo, uma coisa assim, sabe? Mas tipo, amaldiçoar a pessoa. Tipo, ligar a vida delas. Normalmente magos não têm aquele poder sobre a vida, etc. Mas tudo bem. Isso que eu tô falando dentro da dinâmica... De DD pra gente. De jogo, né? É, de, jogo. de regras. É, Mas aqui
1: no, no, no conto vale tudo. Uhum. No conto não tem essas regras em si.
0: Sim, sim. É
1: que eu acho engraçado porque muitas
0: vezes eles o Tormenta, as, as histórias se propõem a seguir as regras internas e às vezes não. Eu, eu não sei se isso é bom ou não, é meio estranho. Eu não sei se você sabe, teve. É, agora fazendo um paralelo, por exemplo, teve a história do Salvatore, né? Que o Salvatore, quando ele criou o Drizzt Do'Urden ele também criou um outro personagem que ficou muito famoso, que é o Artemis Entreri. O Artemis, ele surgiu como um assassino. E aí, durante o Satanic Panic, durante o, o medo de que o D&D fosse uma coisa satânica nos anos 80, <risos> a TSR, ela reformulou muitas coisas do D&D, entre elas, ela tirou a classe assassino. Então não existiam mais assassinos dentro do D&D. E aí veio a historinha que os caras tinham que explicar o que, que era o Artemis Artemis se Ele era um assassino nas histórias, como tinha sido escrito. Aí o, o cara falou, não, ele não é um assassino. Ele é um chi não sei o que, lutador, blá, 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 um guerreiro, ladino, acrobata, tal. Aí tipo, assassino. <risos> <risos> trabalha no circo. É, é, é. Ele trabalha no circo, só que ele mata pessoas. Ah, então assassino. É, assassino. Então, o Artemis ele era um assassino Coitado do Salvatore, que teve que fazer lá um, um malabarismo descritivo Pra falar que o cara não era um assassino Porque não podia ter mais um assassino Segundo as regras internas da companhia E, e aí é meio que isso assim, tipo, é, Às vezes se seguem as regras Às vezes não, mas na, Literariamente não deveria importar A gente não precisaria se, se importar com isso A gente devia seguir simplesmente a narrativa Mas ainda assim eu acho estranho Um mago amaldiçoar alguém, mesmo se você falar Só da narrativa literária
1: é uma coisa mais de bruxa, talvez, é, né? É,
0: uma Mas, coisa... Mas, beleza,
1: o mundo aqui é deles, <risos> né? Eles fazem o que quiser com o mundo.
0: É isso aí, vai fundo. E...
1: <risos> Mas, assim, um ponto positivo é tentar mostrar o outro lado, que é que eles estão tentando mostrar como se fosse um grupo vilão mesmo, né? Sim. Um outro ponto de não vista. Não é a primeira
0: vez, né? Nesse mesmo a gente, nesse mesmo livro a gente lê um conto sobre os caras que são seguidores do Deus da Guerra, lembra disso? Sim. Que também era meio que um grupo de vilões, assim. Só que eles tinham aquela história que eles não se acreditavam vilões, do mesmo jeito que aqui também, o Arthur, por exemplo, é o cara que não se acredita o vilão, ele é... Só é, o é, Arthur. Só o Arthur. Ele é um personagem, por isso que eu, ele é um personagem que eu acho legal, é, ele é, eu acho uma boa sacada, que ele é um personagem que... Ele é um paladino que ele... É, Perdeu os poderes e a benção do Deus dele, só que ele acha que não, ele é tipo um paladino psicótico e... Como é o nome daquelas pessoas que tem aquele negócio que, que você, ela não, não entende a realidade, interpreta a realidade de uma maneira diferente?
1: Esquizofrênico.
0: Isso, eu vejo ele como esquizofrênico, porque ele, ele nega a realidade, assim, ele nega o que está acontecendo.
1: Ele é aquele jogador que joga com o um personagem bom... Mas no fim das contas, só faz coisa má. Só tortura os, os inimigos, só mata todo mundo, não quer conversar. É. Não <risos> então, é? E aí, ele e é engraçado. E ele perde os poderes do deus dele, porque um paladino vem do deus, né? Os poderes, assim como o clérigo.
0: Mas ele ainda... Ele
1: ainda acha que não. Ele acha que é bom. É,
0: ele ainda luta bem, né? Ele é um guerreiro formidável e perigoso, mas ele acha que é um paladino. E ele E é engraçado que, tipo, ele, ele mata outros paladinos de Calmir. Invocando os poderes de Calmir. Assim, invocando no sentido, ele grita por Calmir durante a batalha. Constantemente pelas bênçãos do deus dele. Enquanto os outros caras estão recebendo realmente as bênçãos, mas ele tá matando os caras, né? Então essa, essa é a parte, assim, é, curiosa e engraçada. Na verdade, todos eles têm. Tirando a Ellen, talvez que ela não fala muito sobre isso. Todos eles têm alguma coisa a ver com fé, né? O site seria o, Ele é um clérigo, né? Do deus da morte, do Lin. Inclusive, tem essa história que ele precisa matar uma pessoa por semana. Senão ele morre. É, o outro, e o outro personagem é o Shang Kavendish, que apesar dele ser um assassino, né? Ele ser um meio-elfo assassino. E, eu, e ele é um assassino mesmo, ele não é um guerreiro, ladrão, acrobata, malabarista. <risos> como, como o Artemis da Entrere. O Shang é um assassino. É, o Shang, o meio-elfo assassino, ele é um seguidor de Nimbi Ele evoca constantemente Nimbi Assim, seguidor no sentido de que ele sempre fala o nome do Deus é, em alguma, algum momento que ele, eles estão encurralados, ele tá impressionado, alguma coisa assim. Então é aquela, aquela coisa, assim, meio supersticiosa. Não é necessariamente que o cara é um clérigo, o cara invoca o poder do deus. É só superstição. O cara fala assim, nossa, isso não isso não é um negócio de nimbe? Nossa, nimbe não abençoa isso. São umas coisas meio assim, sabe?
1: A Ellen, com certeza, é a que tá deslocada no grupo aí. Sim. Que queria ser a heroína das histórias, né? Tanto que na dança dela, é, quando ela foge do grupo, ela salva uma menina e coisas do tipo. E o Silif, que é o dragão adolescente, ele é muito apegado a ela. Tão apegado que ele sai da forma dele de dragão, através de um... Que é uma parte que eu é uma não coisa bem estranha. Eu não entendi por quê. Você é, então, você, você consegue me suportar, Não consigo, porque não faz nenhum sentido pra mim também. Por, que,
0: que, por que, que ele precisava se transformar em humano pra ficar com ela?
1: Pra achar ela. É, é, é. Sendo que é muito mais fácil voando. É, pra mim não faz sentido. Realmente não sei, é um personagem pra mim totalmente deslocado nesse conto. Sobrou, né? Sobrou, tô aí, coloca ele aí. Não sei, não faz sentido nenhum. É só interessante o apego que ele tem a Ellen e ela a ele. Mas mesmo assim, não faz nada pra mim. É então, é
0: esquisito pra cacete, né?
1: Eu acho que a Ellen em si é, é complicado realmente pra um homem escrever mulher, assim como mulher escrever homens. A gente tem. É, eu não estou falando como escritora que eu não escrevo, mas eu imagino que os escritores têm que se colocar no, no lugar desses personagens para escrever. E não sei, eu acho que faltou um pouco aqui se colocar no lugar de uma mulher para escrever a Ellen. É, eu acho que algumas frases foram muito mal escritas também, é, a gente achou muitos erros, aí já seria uma coisa de edição também. Então, assim, é, algumas frases do tipo, uma das mulheres não conteve as convulsões de choro. O que, que é isso? Ela tá convulsionando ou chorando? Eu entendi, ela tava chorando tanto que parecia uma convulsão. convulsão. Beleza, mas eu acho estranho essas frases. É, tem frases do tipo, ela, ela já estava na, na idade de casar e ter filhos. Uhum. Isso é um mundo de fantasia. É complicado é, você fazer esse tipo de coisa no mundo de fantasia. É, foi
0: inserido meio que um preconceito, uma coisa assim, um pensamento machista do nosso mundo, e foi inserido aqui, sendo que, tipo, não tem necessidade, porque, vamos falar, isso é um mundo de fantasia. Ele não é baseado em, em no medievalismo real, é, é aquela história...
1: <risos> Se fosse, as pessoas não teriam magia.
0: É, exatamente. Eu vi uma história recentemente dos caras reclamando que quando foram, fazer a, quando foram fazer uma expansão no Magic, que elas passavam numa África mítica, um cara tinha um cara que ele queria colocar as tals das cartas de esquilo. Eram cartas que invocavam esquilo e tal. Depois elas vieram, eventualmente, em outras, histórias do, em outras edições do Magic, e, e elas são até bem conhecidas. E aí os caras falaram assim pra ele, não, não, a gente não vai pôr porque esquilo não é um animal da África. E a gente tá fazendo meio África Mítica. e o cara falou assim, ah, mas dragão é o um, é um animal da África. <risos> o cara falou, minotauro é o um animal da África. Tipo, tipo, um monte de animal mitológico. Quer dizer, não, não tem essa desculpa, não. cara. Não, não adianta você falar assim, ah, eu, isso se passa, isso é baseado na Europa porque a armadura é parecida com a... E daí, cara, e... e sabe? E, a, e o elfo é parecido com o da Europa também, e o que mais? O dragão é parecido com o da Europa, e o samurai, mágico, com, com a katana mágica, é parecido com o da Europa.
1: É, eu até achei a frase aqui, ó, Ellen Redblade tinha a idade na qual a maioria das mulheres estava criando filhos, e pensando na próxima vida. É,
0: coisas de 10 anos atrás, aí, é, em pouco eu, tempo, já já, de, coisas já que ser que se tivesse uma,
1: né? uma revisora ou editora, não passaria, provavelmente. É...
0: É, pelo jeito eles tiveram dificuldade de até, até de achar mulher pra escrever nesse aí, né? Porque tem uma só em 200 contos. É, só tem um ponto da Ana
1: Cristina Rodrigues, coisa que a gente sabe que a Jambô se preocupou agora é, no volume 3, que deve sair.
0: Sim, eles tiveram uma, uma reserva pra diversidade, assim, pra, tipo, ter, pra ter mais mulher, pra ter mais escritor é, negro, pra ter LGBTQ, LGBTQ esse, mas, esse tipo assim, de coisa. Isso
1: é uma coisa que você tem que ter não apenas como escritor, mas como revisor e editor também. Porque muitas coisas... Às vezes acontece de sair... A gente, às vezes, aqui fala coisa no podcast... Que a gente precisa cortar... E, às vezes, passa direto mesmo pelo corte... Uhum. Então, assim... É necessário alguém também... Para editar e revisar esse material... Sim. Tendo um outro ponto de vista.
0: É, como a gente falou... Esses isso pequenos... é diversidade. Sim, e não só isso, né? Esses pequenos erros que a gente achou é mesmo uma coisa assim, que às vezes a pessoa escreve uma coisa que ela acha que significa aquilo e não é o que significa, que nem o que a Thaís falou do convus... convulsões de choro. Não existe convulsão de choro, existe choro convulsivo. O choro convulsivo é aquele choro que você é, soluça e perde o ar... E tudo ao mesmo tempo, mas ele é o choro convulsivo, não existe a convulsão de choro, ninguém convulsiona e começa a chorar no meio da convulsão, é diferente, sabe? Tem diversas coisas assim, por exemplo, olhos, os olhos penetrando a pessoa, peraí, os olhos, olhos não penetram, a gente fala de olhar penetrante, né? O olhar penetrante é aquele olhar incisivo, né? Você fica olhando como se você quisesse perfurar a pessoa com o um olhar. Agora, olhos penetrando, você tá fazendo uma, alguma coisa muito criativa, assim. É, é um poder, é, né? É, sei lá, é tipo... Você os... pega,
1: seu, você tira os seus olhos, né, os globos e você, oculares... E você, e você
0: arremessa... Arremessa e é. penetra no inimigo. Ex exatamente, eles atravessam, como uma <risos> bala a pessoa, são os olhos penetrando a guerreira.
1: É tipo uma, um tiro.
0: É, exatamente.
1: Ah, interessante, é. uma arma que você. Disparar
0: é. olhos. É. Então, eu vou tá fazer aí uma isso, ideia. Né? Tá aí. Beleza. <risos> já, já, ó, já, já marquei aqui, vai ficar timestamp da, 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 da ideia. Se você usar, a partir desse podcast, eu vou te processar.
1: <risos> <risos> então... Porque nunca ninguém pensa nessas coisas.
0: Não. É, é exclusividade nossa.
1: Ah, tá. O que, que você achou desse conto?
0: Olha, eu a princípio eu tinha achado que eu não gostei, mas eu acho que eu gostei. Ele tem uma ideia boa, mas eu acho que ela é má aproveitada. Essa ideia dos caras terem uma maldição que liga a eles, e aí eles. a fuga para a cidade da ressurreição. E eu acho que às vezes a história fica se concentrando em umas coisas completamente aleatórias, ao invés de se concentrar na boa ideia dela. Então, é, se concentrar, por exemplo, em falar como tu, as mortes que o, o Sun Cavendish causa são terríveis. Ou a historinha paralela, bizarra, do, do dragão virando menino, do, do Silith. Então, tipo o essas... Pinóquio. É, tipo o Pinóquio. Ele quer eu sou um menino de verdade. Agora, tipo... Porra, você deixou de ser um dragão pra ser um menino assim, de verdade. Não, foi... foi uma boa escolha. É, foi péssima. E... <risos> então esse tipo de, de coisa assim, eles acabam pulando uma boa ideia. E, e, e tem outro, tem personagens bons também aqui. O, tipo, o Arthur Donovan, eu acho um personagem muito bom. E ele, nossa, um personagem completamente secundário na história. Nossa, rola, rola umas coisas muito estranhas aqui que eu acho que não precisava, assim, sabe? Então, um pouco de desperdício. É uma pena. Porque tinha, tinha muita, muita coisa pra, pra dar super certo. Eu não sei porquê, assim, esse, esse conto, ele tem uma cara de um conto que foi feito meio às pressas, sabe?
1: É, até uma coisa que eu comentei com você antes, né? Parece uhum. que foi feito de última hora esse Sim, conto.
0: Sim, pra, pra preencher, assim, os caras, putz, a gente precisava de mais um conto. Precisava de um conto sobre o Grupo do Mal, sei lá, alguma coisa assim, sabe? E aí os caras falam, ah, manda lá pro Leonel, manda ele fazer, sabe? Um negócio meio, meio, meio estranho, assim, mas... Porque tem muita coisa legal, mas ele... Nossa, pareceu bem improvisado, que é o contrário do primeiro conto do Leonel, do próprio Que parece do amarradinho, né? É, que ele é mais amarrado, uma história mais, que, que ela é mais polida, assim, mais, mais fechadinha, ela não tem aquelas pontas soltas estranhas, não tem uma, uma, uma história que não leva pra lugar nenhum, sabe, nada disso. E é uma história muito interessante também, uma história que envolve paladinos e deuses e tal... E, só que a, eu, a gente sabe que a história, o primeiro conto do, desse livro do Tormenta, que é o conto do Leonel, ele é um conto importante pra história do universo do Tormenta, talvez por isso que eles tiveram uma atenção extrema a ele porque ele é um conto que, ele conta a história lá do, do conflito do Calmir e do, do, do deus lá dos minotauros, da força esse conto já, apesar dele contar a história de uns caras icônicos ele não é um, uma coisa assim que afeta o cenário inteiro então talvez eles não, não precisassem ter é, esse esmero essa atenção mais específica nele assim é ou eles deveriam ter na verdade mas não não se preocuparam tanto é uma pena e você tá o que que você achou
1: eu acho que é um conto que talvez de início você vá com um pouco mais de expectativa do que o primeiro também ele é um deveria eu acho que talvez ser um pouco não épico porque o outro são está falando de deuses né mas talvez até melhor é um conto maior do que o primeiro, né, e não sei, não é, ele me lembrou bastante, pelo menos o ponto de vista que ele tentou passar, aquele ponto de vista da companhia negra, né, de estar do lado de quem é meio que o vilão, vamos dizer assim, mas no fim das contas, é, ficou muito, muito, muito abaixo disso, realmente parece um conto que falou assim, olha, você tem que escrever isso, 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 e você tem, sei lá, uma semana pra, pra entregar. É a impressão que eu tive, porque pode ser que a gente não, te, não entendeu coisa aqui? Pode. E por isso que a gente tá falando, ah, esse dragão não faz sentido ter virado é, menino, eu acho que faltou um pouco se colocar mais no lugar de outros personagens, como eu falei, da Ellen. Eu acho que o, o meio-elfo, que é o... Sean Cavendish está muito caricato de, de, de vilão, muito mesmo. Um cuidado que talvez, se ele tivesse mais tempo, ele tomasse. Então, assim, para mim parece que foi um conto que não teve tempo para ser desenvolvido. E com isso aconteceu de ser um conto que eu não gostei. Mas não deixo de recomendar. Você que gosta de Tormenta, leia este conto e tire a sua impressão também.
0: Só, eu só queria fazer um adendo Que você falou daquele negócio talvez a gente não tenha não entendido é, Se a gente não entendeu eu, eu vou deixar isso claro Por causa de alguma coisa Que seja fora do conto Então o conto é ineficiente Porque o leitor Quando ele lê uma história não é obrigado a ter uma informação de fora Você fala assim, ah, mas você não sabe Sobre a história dos dragões que viram criança Não, sei o quê. Não, não sei Eu não precisaria saber quando eu leio o conto, sabe? Se é meu primeiro contato com Tormenta, eu sou obrigado a ter lido, sei lá, 40 livros antes. Então, assim, se for uma informação de fora, que nós não temos, e por isso a gente não entende algum ponto do conto, então não importa. Isso é um problema. Isso é um defeito do conto, tá?
1: Mas aí já não, não é minha preocupação isso. A minha preocupação é que eu tava lendo numa época que eu tava muito ocupada, muito cansada, e sempre que eu começava a ler, eu ficava com muito sono porque não estava aprendendo a história. Então a minha preocupação é eu ter deixado passar alguma coisa realmente. É, eu acho eu que... li duas vezes, mas talvez tenha deixado passar.
0: Não, eu li com. Eu, eu li, eu, eu duvido que a gente. Eu sei que você leu duas vezes também, então eu duvido que você teria deixado passar de qualquer maneira. E eu também eu acho que eu não passei, então realmente eu acho que não tem uma explicação lógica, é uma coisa meio bizarra, fica solto assim no ar.
1: O nosso próximo episódio vai ser sobre Aqueles que Abandonam Homelas, da Ursula K. Le Guin, que faz parte do projeto Cápsula da Morro Branco. Esse é um conto que você encontra só na internet, ele é gratuito, então todo mundo que tem internet teria fácil acesso a ele. Esse é o segundo conto que a gente faz Desse projeto cápsula da Morro Branco O primeiro foi da Ned Okura For E agora a gente está dando continuidade Já Por enquanto eles não lançaram mais A gente fez sobre o Aranha Artista Da Ned Okura For Ainda tem o Dentro do Bosque Do Hinosuke Akutagawa Tem o Acender Uma Fogueira do Jack London e Sons da Fala da Otávia Butler. Então são cinco contos disponíveis atualmente, nós já fizemos de um, e vamos fazer o próximo.
0: Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.
1: Até mais.